0: Perfectos imperfectos A veces nos decimos a nosotros mismos No soy un aventurero No soy valiente Que ser valiente es mucho más fácil Cuando tienes vidas de sobra como en los videojuegos Pero si lo pensamos bien Todos tenemos una sola vida siempre Y sí, es la única que hay Así funciona La pregunta es ¿Cómo la vas a vivir? ¿En qué clase de persona decidirás convertirte? ¿Serás inseguro por siempre o podrás transformarte en valiente? Jumanji Bienvenidos a una edición más de Perfectos Imperfectos. Yo soy Fer Navarro, estoy bien contento de saludarlos una vez más, de estar con ustedes, de disfrutar, de compartir y de encontrar respuestas juntos, de la mano, bien juntitos, bien divertidos y pasándola súper, súper, súper bien. Así que pues nada, vamos a empezar este espacio diciendo que el tema del día de hoy me lo pidieron muchísimo. Eh, creo que es el tema que más se repetía cuando preguntaba qué les gustaría escuchar próximamente en este podcast y decidí pues que fuera este siguiente episodio. Yo sé que les había contado a ustedes que iba a tener invitado, pero por algunas razones no se pudo concretar, pero ya los demás episodios ya de ahora sí que esperemos que ya eh, se solucionen esos conflictos y ya podamos tener nuestro primer invitado de este programa. Por lo pronto, pues bueno, vamos a tener un programa muy introspectivo donde yo les voy a contar, creo que algo que nunca había contado en voz alta, eh, así que siéntanse especiales porque eh, abriré mi corazoncito y les voy a contar... Mis inseguridades, porque creo que todos tenemos inseguridades a lo largo de nuestra vida que se van haciendo por diversas eh, cuestiones y diversas cosas, y um, que además que nos envenenan el alma y nuestro corazón. Eh, la inseguridad de las personas puede tener diversos orígenes y creo que todos estamos conscientes de eso, pero una de sus causas fundamentales es la falta de confianza que tenemos en uno mismo y todos nos hemos sentido inseguros en alguna ocasión y en determinado contexto y el que diga que no está mintiendo, la verdad. Porque tememos a fallar, es normal, nos angustia el rechazo, la desaprobación por parte de los demás y ponernos en evidencia en esta dimensión psicológica es una de las más recurrentes que tenemos en la población estadísticamente hablando. Y de hecho la inseguridad está detrás de estados como la sensación de rechazo, la soledad, la ansiedad social e incluso de la baja autoestima. Asimismo entre los factores que la determinan están desde los posibles traumas de la infancia, que seguramente todos tenemos algunos, hasta algo tan simple como una mala gestión de nuestras habilidades sociales, así que sea como sea, este constructo Puede revertirse, tiene solución, todos podemos manejarnos con más templanza para alzarnos como personas mucho más seguras, más competentes y valiosas. En algún momento escuché que una forma de fomentar nuestra fuerza de voluntad y nuestro enfoque es controlar nuestras distracciones en lugar de dejar que ellas nos controlen a nosotros mismos. ¿Tiene sentido? Pues bueno, vamos a seguir eh, platicando con ustedes. Eh, muchas veces también creo que lo más importante es encontrar cuáles son nuestras, eh, nuestras virtudes para poder determinar también cuáles son nuestras inseguridades, que son estas cosas que nos causan conflicto. Y una vez que las podamos identificar, podemos encontrar las causas, las consecuencias y las posibles soluciones. Porque si de algo que estamos hablando aquí es que todo se puede... Eh, Solucionar al final de cuentas eh, Todo lo acontecido en nuestra vida Tiene solución Bien es cierto que también a veces la genética La biología nos predisponen a la hora de mostrar Un carácter eh, o una eh, Cierta condición en nuestra vida Pero al final de cuentas Bueno todo es posible si podemos Encontrar a las personas correctas Que nos puedan guiar y encontrar Soluciones en nuestras diferentes Inseguridades porque habrán Personas que tengan inseguridades físicas Que a lo mejor se solucionan con operaciones, se solucionan con métodos eh, médicos, pero habrá otras personas que sus inseguridades vienen desde su corazón, vienen desde su alma, vienen eh, arraigadas de un pasado a lo mejor muy turbio, tenebroso. Eh, hay muchos estudios que hablan acerca de cómo los traumas de nuestra infancia nos eh, hacen y nos transforman en los adultos conflictuados del futuro. Entonces, pues bueno, son como muchos factores como la ansiedad social, la angustia constante a ser evaluado por otros, que creo que es la parte más eh, representativa, es que nos hacen de entrar en esta inseguridad personal que asimismo pues, eh, está detrás de la inseguridad en esa que se haya impulsado por el perfeccionismo, que ya lo hemos hablado en episodios anteriores. Cuando nos recriminamos que no somos lo bastante buenos para algo o alguien y lo evidenciamos en realidad, pues tenemos una profunda inseguridad, una que no nos puede llevar a más que algún trastorno psicológico. Pero también es importante eh, decir que, que estas inseguridades sí nos pueden llevar a ciertos trastornos que no nos van a ayudar a nuestra vida cotidiana que es importante tratarnos con los especialistas adecuados, como ya les mencionaba anteriormente. Eh, hay como muchos factores de lo que podríamos decir que es una persona insegura, pero no vamos a meternos tan en ese tema para hablar más bien y hacernos conciencia de cuáles son nuestras propias inseguridades. ¿Cómo superamos estas inseguridades? que es lo más positivo? Porque creo que eh, todos hemos escuchado este término de complejo de inferioridad, este concepto que definió a personas que se ven en la constante necesidad de luchar por su superioridad, que sabotean los sentimientos de los demás para hacerlos sentir pequeños y tan insignificantes como se sienten ellos mismos en la realidad. Creo que todos hemos sido... Eh, o esa persona, o hemos estado en de estas personas. Pero si nosotros somos conscientes de esa necesidad, de esa tendencia psicológica y comportamental, es momento de dar forma a un cambio. Por eso hay que, pues ahora sí que agarrar conciencia y decir, ok, esto es lo mío, ¿qué voy a hacer para solucionarlo? Que eso es lo más posible, porque muchas veces... No está mal sentirse de cierta manera, que ya lo hemos hablado. No está mal eh, sentirse negativo o que nuestras inseguridades se apoderan de nosotros. Lo importante es cómo reaccionamos a, estas, a estos estímulos para que nosotros podamos avanzar y podernos transformar pues, en la mejor versión de nosotros mismos. Al final de cuentas, creo que todos estamos en ese constante cambio para poder alcanzar esta versión, que no es el perfeccionismo, sino simplemente el estar en paz con lo que nosotros tenemos, que es lo más importante de todo. El pensar positivo, el cambiar el polo de nuestros pensamientos, el orientarlo, el que poco a poco descubramos cómo ese enfoque nos permite vencer nuestros temores y nuestras angustias, eh, ser crítico con nosotros mismos, como, como lo somos ante los demás, pero tampoco no consentirnos ante la paranoia, porque muchas veces también la paranoia pues nos, nos debilita bastante, eh, nos hace debilitarnos por así decirlo tenemos que aprender a vencer nuestras debilidades porque pensemos que muchas veces es imposible alcanzar la perfección no nos vamos a meter en el tema de la perfección tenemos que tratarnos en conocer pues, nuestras debilidades, asumirlas aceptarlas para que dos, después podamos transformarlas y ponerlas a nuestro favor, no creen y pensar en nuestras fortalezas y desarrollar estrategias que nos permitan generar pues, un cambio y poder avanzar con este pues esta onda de, de estar más eh, templado con nuestra seguridad también no compararnos con nadie es algo bien bien importante ya que es innecesario provocar celos o inseguridades en las demás personas, sentirte orgulloso de lo que eres lo que tú eres, porque eres diferente y eres especial, por eso no necesitamos tomar a nadie como referencia para sentirnos de una u otra manera O sea, no tenemos que ver al otro para decir es que yo quiero eso, porque todos somos diferentes al final de cuentas físicamente somos diferentes tenemos ciertas cosas que nos unen, que a lo mejor tienen que ver con cómo nos sentimos, por eso es bien, bien importante cuando tenemos una inseguridad poder compartir nuestros pensamientos, porque compartir los pensamientos negativos con nuestros amigos, con nuestra familia... Con la gente más cercana ayuda a que no reprimamos esos sentimientos y es expresar nuestras inseguridades pues de una forma más honesta. Con la gente que se preocupa por nosotros, ellos nos pueden ayudar a sentirnos un poco más seguros todos los días, a transitar por esas situaciones y experiencias que necesitamos trabajar y sobre todo. Madurar. Y no entrar en paranoia porque muchas veces nuestra mente nos juega muy muy en contra Y si percibimos que hemos entrado en este círculo de pensamientos que son obsesivos y paranoicos Es momento de detenernos y decir ok a ver relájate un chingo y vamos a ver cómo lo podemos solucionar ¿A qué me refiero con la paranoia? Por ejemplo eh, habrá alguna persona que sienta inseguridad por su físico A lo mejor tiene una no sé una verruga en la nariz y esa persona se siente muy insegura por esa, esa verruga en la nariz eh, Con la paranoia que se construye por, esta, por no compartir nuestros sentimientos Y por no vencer nuestras debilidades Hace que nosotros creamos que nuestra verruga somos nosotros Entonces que la gente a nuestro alrededor está hablando de nuestra verruga Cuando muchísimas veces ni siquiera están hablando de eso Y es como, oh, y, o sea en nuestra mente vemos como que sentimos en realidad que, no, que la gente critica y nos habla y señala pues nuestra inseguridad. Y muchísimas veces no se trata de eso, sino más bien son nuestras voces en la cabeza que nos ponen estas ideas que no son correctas. Por eso siempre es importante identificar nuestras inseguridades. Por eso, antes de continuar con esto, yo les quiero contar pues mi experiencia. Mi experiencia personal con las inseguridades. Que yo, lo, yo tengo dos máximas, así dos que, que, que de cierta manera han estado conmigo durante toda mi vida y que sí me han hecho sentir mucho más inseguro en diferentes eh, circunstancias, sobre todo sociales, que creo que me, me podría decirse que soy muy extrovertido, pero estas dos cosas me han hecho como dar pasos hacia atrás, de repente en lo que gano con mi seguridad, eh, llegan... Están ahí presentes y hacen retroceder Mi vida dos pasitos Para atrás siempre que aparecen En estas circunstancias Que muchas veces pues no podemos controlar Y eso es lo más importante eh, ¿A qué me refiero? Yo tengo un problema Con los ronquidos De hecho médicamente mi problema Se llama apnea del sueño ¿Qué quiere decir la apnea del sueño? Grandes rasgos es que durante las noches eh, No llega el el suficiente oxígeno a través de mi nariz y mis pulmones y hay un momento en que dejo completamente de respirar. Y cuando dejo de respirar, obviamente tu cuerpo entra en este estado de que, a ver, dame oxígeno, entonces hago estas respiraciones muy rápidas y muy sonoras. <risa> entonces, eh, no, que no solamente son ronquidos normales, como de que ya, los que ya todos conocemos, sino que son como más estruendosos porque en lo que estoy haciendo en realidad es... Tomar aire porque me estoy ahogando, ¿saben? No sé si, si me explico, habrá seguramente alguna que otra persona que tiene esta misma problemática igual que yo, pero a lo largo de mi vida sí me ha costado muchísimo trabajo. Ya la identifiqué, ahora les puedo decir que, de qué se trata y cómo lo puedo tratar, pero en su momento sí me causaba mucho conflicto. Y tengo una, una ocasión, una anécdota que les puedo contar que creo que fue la que más me caló en, el, en los sentimientos, que fue que una persona me dijo que yo era muy egoísta por no dejar dormir a los demás si yo ya conocía cuál era mi problema. Y me caló muchísimo porque por una, por una parte dije, bueno, tienen razón, ¿por qué me voy a dormir y los demás no van a disfrutar su sueño porque yo estoy roncando? Eh, pero después me di cuenta, es que tampoco lo puedo solucionar en el presente, ¿saben? O sea, también cuando les, le pidamos a alguien más que cambie algo, también tenemos que tener en cuenta, pues, las diferentes contextos que, que tenemos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues yo en ese momento, cuando, no sé, estaba, estuve en una piñamada o estaba en el camión con alguien más o en un avión o en un lugar donde, pues, a lo mejor te duermes y no controlas al 100% eh, esa capacidad tuya de no poder roncar, eh, pues al final yo sé que puede ser molesto, y habrá personas que digan, sí, es que sí es súper molesto, y yo lo entiendo completamente, creo que, creo que soy muy empático ya en el tema, y mis soluciones a pequeña escala han sido, pues si voy a estar con otras personas, tratar de buscar un cuarto separado, o hace poco fui a un camping y e hice todo lo posible para yo tener mi propia casa de campaña para que nadie tuviera que dormir conmigo. De hecho, la compré deliberadamente individual para que nadie durmiera conmigo. Y no, no es que yo no quisiera que nadie durmiera conmigo, o sea, no soy, soy compartido, me considero una persona compartida. Pero al final de cuentas... Eh, no quería que ninguna otra persona tuviera que pasar por el problema de no poder conciliar el sueño porque yo no lo dejaba dormir. Entonces, son estas pequeñas cositas que, y estrategias que he tratado de implementar pues para evitarme el conflicto de tener que explicarle a otras personas cuál es mi problemática. Entonces, al final de cuentas, eh, creo que es, es algo que he estado trabajando y me genera inseguridad ya en un no sé, 30%, porque creo que ya entiendo de dónde viene, entiendo que es algo que no puedo controlar, que conozco los tratamientos que son ultra, ultra, ultra caros, y en este momento de mi vida, pues todavía no los puedo costear, y es la realidad, entonces tengo que buscar alternativas, pues para encontrar la manera de no molestar a ninguna otra persona, obviamente gente como mi familia o mi pareja, que entienden un poco el tema, pues bueno, no, no, no se molestan al respecto, pero yo sé que Personas externas que no me conozcan o que no entienden, pues bueno, si pueden molestarse a raíz de mi inseguridad, que al final de cuentas no solamente es una inseguridad, sino es como un factor físico de mi cuerpo que yo no puedo controlar. Y muchas veces así pasa, no podemos controlar estas, estas cosas que nos vuelven inseguros, simplemente tenemos que tratar de encontrar la manera de solucionar el conflicto y de encontrar pues ahora sí que la paz para nosotros mismos porque al final de cuentas, pues, bueno, vamos a vivir con eso mucho tiempo. Habrá personas que como yo también tienen ese problema y pues sabrán a lo que me refiero. Y de la siguiente inseguridad que les voy a contar, creo que es mi inseguridad primaria. Es la inseguridad que me ha costado eh, mucho más eh, tiempo superar y que creo que hasta ahora siendo adulto he podido encontrarle soluciones pero que durante muchos momentos de mi vida, sobre todo mi época escolar, sí me causó mucho, mucho conflicto, porque de cierta manera es una enfermedad incómoda que causa vergüenza a quienes la sufren, a pesar de ser de lo más común de lo que se cree. Eh, yo tengo una condición que se llama hiperhidrosis, o exceso de sudoración, que como probablemente sí lo ubiquen lo muchas personas, o que no crean o no sabían que era una enfermedad, y que si a ustedes les pasa probablemente tengan y ni siquiera sabían que existía. Las personas que tenemos hiperhidrosis producimos sudor en cantidades mucho más grandes de las necesarias pues, para controlar nuestra temperatura corporal, especialmente en las palmas de las manos, en los pies, en las axilas, en la frente... Esto afecta tanto a hombres como a mujeres Y se empieza a manifestar desde la infancia Y en la adolescencia eh, De hecho por eso les digo que me ha costado Mucho trabajo durante mucho tiempo De mi vida porque cuando me di cuenta Creo que fue como, como en secundaria Cuando me di cuenta que yo sudaba mucho más Que la mayoría de mis amigos Y también sumen el factor de que vengo De un lugar muy muy caluroso En la playa, entonces eh, de cierta manera pues bueno como que lo relacionaba y pensaba que tenía que ver con eso pero también me pasaba cuando iba a otros lugares como en Guadalajara o Ciudad de México que iba en invierno y caminábamos y aún así sudaba y era como está haciendo muchísimo frío pero estoy sudando era como una cosa muy rara que yo no entendía en mi adolescencia, de hecho se desconoce mucho al respecto sobre este tema, se sabe que dos tercios de las personas que la sufren tienen un familiar con hiperhidrosis eh, por lo que se cree que podría ser una predisposición genética, o sea un factor hereditario, y se le suman un componentes que son emocionales como el miedo, la ansiedad, el estrés, que son factores que incrementan la actividad de las glándulas sudoríparas y producen pues más hiperhidrosis. Esta sudoración excesiva influye directamente pues, en la calidad de la vida de las personas que la sufre. Incluso llega a condicionar a, a todos nosotros a la elección de nuestra ropa, la elección del trabajo, de la vestimenta, de nuestra autoestima, de la seguridad en que tenemos con nosotros, llevando a las personas que sudamos demasiado a aludir las participaciones o actividades sociales que sí me llegó a pasar. en. Un 34% de quienes conviven con esta enfermedad considera que sudar en exceso es el peor que, miedo que, que han tenido. Es como tener miedo escénico. Y es completamente cierto. Eh, al final de cuentas, eh, siempre creo que lo he intentado todo porque muchas veces luego se atribuyen a de que es que seguramente no tienes buena higiene, o no te bañas bien, o, no pasa, o pasa esto y pasa el otro. Y en realidad no tiene nada que ver. Por más, y para las personas que me conocen, saben que muchas veces yo hasta me baño dos veces al día porque soy muy caluroso por lo mismo, entonces trato de estar fresco, siempre trato de, tra de cambiarme mi ropa constantemente, y he aprendido ciertas técnicas y en la actualidad se ha disminuido bastante también mi hiperhidrosis, debo decir, eh, an antes tenía, creo que en la adolescencia tu tuve etapas mucho más severas que en la actualidad y que apart aparte que ahora he encontrado soluciones que no son soluciones a, a largo plazo, son soluciones a corto plazo que me han ayudado a reducir muchísimo esta problemática. Entonces eh, a mí en lo personal sí me causó mucho mucho conflicto eh, sobre todo el sentir que no podías ir a muchos lugares o que sentir vergüenza por tener que estar todo mojado en las fotos, ¿saben? Esa, esa, esa sensación como de que no quieres que te tomen fotos porque vas a estar todo mojado porque estaba sudando. El no, el no tener ganas de ir a una, a un antro, a una fiesta, porque ibas a ser el primero en estar completamente empapado y ni siquiera había empezado lo bueno de la fiesta. Entonces, son cositas que a mí sí me causa, generaba mucho conflicto en las que dejé de ir a fiestas. Dejé de ir a antros, dejé de ir a algunos lugares donde yo sentía que me iba, que me iba a causar como esta, esta onda de sudar muchísimo, muchísimo más. Yo sé que hay muchas personas que por ahí les pasa y que de cierta manera hay gente que no le importa, hay gente que sí, a mí en lo personal sí me importaba mucho y en ese momento que eres joven y adolescente, que quieres eh, ser pues el centro de atención o que de cierta manera quieres ser popular y quieres que las personas tengan una buena impresión de ti, pues muchas veces el tema de la sudoración no ayudaba mucho, así que pues nada, al final es algo que he ido trabajando, que a través de métodos tanto eh, como de desodorantes especiales, como Botox, porque también, bueno, sepan ustedes si no lo saben, que el Botox ayuda a dejar de sudar, en manos, axilas y pies, hay métodos, hay muchas personas que lo hacen. Obviamente vayan con especialistas, no vayan con cualquier, cualquier persona que les inyecte no sé qué cosas. Existen incluso operaciones ya en la actualidad donde se puede suprimir este, esta problemática y dejar, hacer que de una persona con hiperhidrosis deje de sudar. Pero sí son muy, muy complicadas, son caras, además de que tienen ciertas... Eh, contradicciones, entonces contraindicaciones, perdón. Entonces sí es complicado, es un tema muy muy complicado porque creo que se tienen que cortar ciertos eh, ciertas cosillas como hasta el cerebro como para que para que funcione y no estoy completamente seguro, pero bueno, al final de cuentas. Eh, también creo que hay, hay otro método que vi hace poquito de influencers que te queman las glándulas sudoríparas de las axilas para dejar de sudar. Entonces no sé, hay como muchas muchas muchos métodos algunos más probados que otros, pero al final de cuentas pues lo importante es solucionar la parte de la ansiedad y el estrés que te genera esta condición, que no es su culpa, tienen que saber ustedes que no, no era mi culpa, fue algo con lo que nací, no fue culpa de nadie en específico, simplemente fue una predisposición genética y pues ahora sí que tocó eh, encontrar la solución al problema y les digo hoy en día pues bueno creo que he encontrado ciertos métodos que me ayudan a mantenerme fresco mucho más tiempo en el día y si no lo lograra pues bueno ya tengo ciertas ciertas cosas como de siempre cargar ropa extra en la mochila <risa> o llevar eh, desodorantes perfumes todo lo, lo que te ayude de cierta manera pues a no estar e incómodo en sociedad Que al final de cuentas pues bueno, somos, somos unas personas muy sociales eh, El humano es muy social Y requiere ciertas cositas Habrá algunos que verán decir Bueno, a mí no me importa porque estoy encerrado todo el día pues Bueno, esa es otra historia Pero eso es lo que a mí me pasó Son estas dos inseguridades que me han perseguido durante mucho tiempo Pero que en la actualidad Son dos cosas que he estado trabajando Con las que hoy en día Ya no me genera la misma inseguridad que me generaba Cuando tenía, no sé 16 años pero que de cierta Manera pues bueno trabajando poco a Poco he encontrado soluciones Que me han ayudado a Encontrar pues que No está mal sentirme como me sentía Simplemente que tenía que encontrar Algo que me diera eh, La posibilidad De vencer como la debilidad También compartir este pensamiento con las personas que quería y no hacerme ideas Paranoicas de lo que yo creía Que las personas pues suponían De esta condición pero porque al final de cuentas, pues bueno, no, no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros y eso es lo más importante. Atender ese discurso, ponerlo a nuestro favor, hacia la isla de lo positivo, ahí donde podemos superarnos y tomar el control, relajarnos, divertirnos, aprender a desconectar para podernos encontrar, envolvernos de ese equilibrio interno donde hablar con nuestra mente insegura y con los temores que habitan en ella, pues es el momento de tomar medidas, para deshacernos de ellos, para decirles que se vayan porque necesitamos una cosa ser felices, sentirnos ser esas personas seguras, valiosas por ser nosotros mismos, satisfechos por todo lo que hemos podido lograr y por lo que ya estamos logrando. Por eso es importante identificar nuestras inseguridades, para poderlas vencer, para poder tomar cartas en el asunto y transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Esto fue el cuarto episodio de Perfectos Imperfectos. Espero que se hayan quedado hasta el final. Que se hayan sentido identificados y no específicamente con mis inseguridades, porque cada uno de ustedes seguramente tendrá sus propias inseguridades, el punto aquí es identificar cuáles son y cómo vamos a actuar para cambiarlas, para destruirlas y para transformarnos, que de eso se trata este episodio muchísimas gracias por quedarse conmigo yo soy fer navarro recuerden seguir en mis redes sociales arroba fer navarro en facebook twitter instagram tiktok y en todos lados recuerden y espero que tengan el mejor día de toda su vida